0: Es passt im besten Fall natürlich alles zusammen und spricht eine Sprache und kommuniziert deine Werte und deine Persönlichkeit nach außen. Wenn du nur ein Logo hast, hast du nur eine Identifikation sozusagen und nicht so wirklich viel Emotion und Vertrauen und deine Werte nach außen transportiert.
1: Hey und herzlich willkommen beim Type-Voices Podcast. Hier wollen wir dich motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich aufzubauen. Wir treffen hier auf spannende Persönlichkeiten aus der Kreativbranche und dürfen einen Blick hinter ihre Kulissen werfen. Natürlich geben wir aber auch unsere Business-Learnings an dich weiter. Empowered bei hin und Kunst. Herzlich willkommen, liebe Tanja, heute hier im Type Voices Podcast. Ja, vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich äh, eingeladen wurde. Richtig cool. Wir hatten gerade schon <lacht> kurz darüber gesprochen, dass du noch nie, oder einmal letzte Woche in einem Podcast eingeladen warst von der Salzburger Zeitung, aber sonst noch nicht quasi in so einem, sage ich mal, gleichgesinnten
2: Podcast.
1: Ja, also voll, voll, spannend jetzt wirklich auch mal die andere Seite
0: eben zu sehen, weil sonst bin ich immer die, die die schlauen Fragen stellen darf und heute die
1: zu sein, die antwortet. Ich bin gespannt, wie ich das meiste. Genau, du bist ja also auf jeden Fall ein Podcast Hase, haben wir schon gesagt. Du hast einen eigenen Podcast, der Zeichenstammtisch. Wer den noch nicht kennt, könnt ihr auch unbedingt mal reinhören. Erzähl doch selber einfach mal ganz kurz über dich, wer du bist was du machst, wo du wohnst und ähm, genau, damit die Leute ein kurzes Bild von dir bekommen.
0: Ja, ich bin Tanja Kammler, ich bin Illustratorin und Branddesignerin, ähm, wohne in Salzburg, bin aber wie du eigentlich aus dem schönen äh, Stuttgart oder aus dem Schwabenländle sozusagen, ähm, bin aber jetzt schon seit sechs Jahren in Österreich und eben als Branddesignerin hauptsächlich tätig, damit auch voll selbstständig seit letztem Jahr und unterstütze sozusagen äh, ja, alle Selbstständigen mit einem Auftritt, mit einem visuellen Auftritt, der sich von der Masse abhebt und äh, der ganz viel ja, Aufmerksamkeit bekommt. Wie kam es dazu? Hast du, was hast du studiert?
2: Oder ähm, hast du
0: ja, also du? ich war ähm, schon immer super kreativ ich wusste aber nicht so richtig was ich mit meiner Kreativität machen äh, möchte ich glaube das geht ja vielen so und habe deswegen am Anfang gedacht ich werde die nächste Coco Chanel und will unbedingt <lacht> Modedesign studieren <lacht> äh, ich habe also in münchen äh, design äh, modedesign und design management studiert
2: mhm.
0: dann aber relativ schnell festgestellt nach der ersten nähprüfung durch die ich durchgefallen bin <lacht> dass das vielleicht nicht mal ganz mein Thema ist und mich dann auch während des Studiums schon, ähm, ich habe das durchgezogen tatsächlich, aber habe mich da okay. auch schon umorientiert und gezielt Fächer gewählt, die mehr Richtung ja, Design, Produktdesign, Grafikdesign, Kommunikationsdesign gehen. Mhm. Mhm. Und habe dann meinen Master in Design und Produktmanagement in Salzburg gemacht. So bin ich auch in okay. Österreich gelandet.
1: So bist du in Österreich gelandet und dann da geblieben, weil genau. du dich ins Land verliebt hast oder...
0: Ja, also tatsächlich habe ich immer gedacht so, ich bin, ich also ich habe in München studiert, war lange lange Zeit in Hamburg und dachte immer so, ich bin eine absolute Großstadtmaus. Ähm, mhm. Aber in Salzburg habe ich dann echt so die Natur und das ja, Leben mit, mit an der frischen Luft irgendwie mhm. lieben gelernt und dementsprechend hat es mich dann mit den Bergen und der Natur, die halt wirklich direkt vor der Austür sind, mhm.
1: auch ähm, ja so gereizt, dass ich da geblieben bin. Cool, voll spannend. Ja, das würde mich auch reizen. Also wenn ich deine Stories immer so sehe, dann denke ich mir, oh ja, Österreich. Ja, schon schön. ne? Ja, schon schön. <lacht> Kann man machen, ja. Kann man machen. <lacht> cool. Und ähm, seit wann bist du dann selbstständig? Also hast du nach dem Studium, nach dem Master dann auch gar nicht in einer Festanstellung gearbeitet ähm, und dich gleich selbstständig gemacht?
0: Doch, doch, also ich ähm, den bin eigentlich schon, also während mein Masters war war ich dann schon ähm, in einer Agentur angestellt, äh, mhm. Teilzeit, die haben mich dann auch ähm, Vollzeit übernommen, bin dann äh, vier Jahre, glaube ich, war ich dann so in, in Agenturen in Salzburg, also in zwei Stück und habe mich dann aber währenddessen schon teilselbstständig gemacht, mhm. ähm, muss aber dazu sagen, dass die Teilselbstständigkeit damals rein auf Illustration war. Also das war okay. auch so eigentlich der, der Plan, dass ich wirklich illu also 100 Illustratorin mhm. bleibe und, und werde und habe mir halt so nebenher im Side-Hustle sozusagen versucht, die Selbstständigkeit <lacht> mit der Illustration aufzubauen
1: mhm.
0: und habe mich dann zu einem späteren Zeitpunkt erstmal dann noch äh, ein bisschen umpositioniert sozusagen.
1: Und was hattest du vor mit der Illustration? Also sage ich mal klassisch, Papeteriebranche oder ähm, was war da sozusagen dein Plan? Ja,
0: wenn es ein Plan hätte. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, Illustratorin ist ja auch so ein Beruf, da, da weiß man, oder ich wusste zumindest ganz lange nicht, dass es den überhaupt gibt so. Mhm, Und ähm, dann bin ich erstmal den den so das Naheliegendste, war für mich erstmal das Einfachste zu sagen, okay, man nimmt seine Illustrationen und druckt sie auf Prints und verka verkauft sie über Etsy, ist auf mhm. Märkten unterwegs. Ich war dann mit meinen Produkten auch in Shops und ja habe dann aber eben relativ schmerzhaft, obwohl ich eine lange, Aus eine lange Ausdauer hatte, festgestellt, dass es halt einfach schwierig ist mit Printprodukten, ähm, mhm. weil die Marge so klein ist, weil mhm. man wirklich eigentlich da auf... Quantität gehen muss, um wirklich mhm. zu sagen zu können, man lebt davon mhm. ähm, komplett.
2: Ja, ja. Und
0: gleichzeitig natürlich auch äh, Verlagsaufträge angenommen, ähm, für Magazine etc. illustriert, aber schon war sehr schleppend.
2: Mhm, mh.
1: Ja, das ist vielleicht schon mal ein Wichtiger erster Punkt für alle Zuhörerinnen, ähm, die auch so in der illustrativen Gegend äh, unterwegs sind, weil das ist etwas, was ich selber auch erlebt habe und was ich immer wieder höre, dass eben richtig Geld verdienen nur, in Anführungsstrichen nur, mit ähm, Papeterie. Ist, ganz, schwierig. Ähm, ja. ganz schwierig. Also es gibt, da ist einfach so eine riesige Schere. Entweder du bist sehr klein und ähm, schaffst es nicht davon zu leben oder du bist sehr groß mhm. und äh, ja, verkaufst Millionen von deinen Karten so ungefähr.
0: Ähm, ja, also mein Gedanke war halt, okay, ich stelle jetzt, stell jetzt meine Produkte auf Etsy und dann werden da schon äh, tausende interessierte Kunden kommen und das halt kaufen. Mhm. Aber ja, da gehört ja so viel dazu auch an, also erstmal abzuschätzen, wie viel druckt man, mhm. dann die, de, der ganze Verpackungswahnsinn, der da mit einhergeht. Ja. Ja. Dann bin ich, habe ich, also wohnte ich in Österreich, das heißt, ich musste, aber meine Kunden waren ganz viel in Deutschland, das heißt, der Versand mhm. war noch mal höher, ähm, da habe ich mich auch regelmäßig verschätzt, tatsächlich in der Anzahl, in der Stückanzahl, die mhm. ich drucken habe lassen. Genau. Nach also es oben war, nach unten verschätzt? <lacht> also ganz klar nach oben verschätzt. Ich, ähm, ja.
1: Mhm.
0: Und dann war halt irgendwann der Nenn Punkt, so, wo ich gesagt Zahl habe, okay, ja. ich mache mal
1: kurz eine Zahl. Wie viel hast du dich verschätzt? Weil ich glaube, das ist genau nämlich das, was sich ganz viele fragen, wie viel druckt man am Anfang. Dadurch, dass du mhm. über diesen Punkt schon lange hinaus bist, kannst du jetzt auch deine ganzen Zahlen rausballern. Ähm, mhm. Wie viel Anzahl hast du ungefähr gedruckt am Anfang?
0: Ja, also wenn ich jetzt so eine, eine Post Postkarte nehme, da hatte ich immer so ungefähr am Anfang 200 Stück gedruckt. Mhm. Mhm. Und wenn du dann aber halt 20 Postkarten im Shop hast, dann ist es natürlich auch Platz, den du zu Hause brauchst. Mhm. Ähm, die Zeit, die man zum Einpacken braucht, die darf ja. man auch nicht unterschätzen. Mhm. Und auch am Ende verkauft man eben auch gar nicht die 200, ne? Genau, genau. Also, also das war dann ganz oft das Thema, dass ich tatsächlich mhm. mit den Einnahmen vielleicht, also wenn wir bei einer Postkarte bleiben, dann habe ich vielleicht 100 verkauft über mhm. ein Jahr beispielsweise
2: mhm.
0: und dann sind aber jetzt noch ich habe immer noch Postkarten zu Hause äh, jetzt mhm. nach nach vier fünf sechs Jahren mhm. die halt nicht gegangen sind weil es auch ganz schwer einzuschätzen ist welche Motive funktionieren welche Motive funktionieren nicht mhm. Mhm. Das ist immer ein bisschen wie Rezeraten
1: oh. gewesen für mich zumindest. Total, absolut. Ich, ich möchte auch ganz kurz eine Story erzählen, weil sie also mich echt geprägt hat. Ich war auf einem Designmarkt angemeldet und da hieß es, es kommen, ich glaube, 6.000 Besucherinnen. Das war auch vor Weihnachten. Also eigentlich beste Zeit für so einen Markt. Also, was habe ich gemacht? Ein Weihnachtsmotiv gestaltet. Ähm, und da dachte ich mir, na, also wenn da 6.000 Leute kommen und nur jeder Dritte eine Karte bei mir kauft, ja, also da kann ich schon mal 500 Stück drucken, so. Ja, ja. Ja. Ähm, ich sag mal so, <lacht> von den 500 Stück habe ich irgendwann dann so Wundertüten gepackt und die im Zehnerpack habe ich die verschenkt sozusagen, ähm, weil ich weiß nicht, habe ich, hab ich 10 verkauft, habe ich 20 verkauft? <lacht> <lacht> Okay.
0: Ja, das kommt ja dann immer noch dazu, ich war dann auch irgendwann so, dass ich dann halt dies, die Produkte, die halt nicht funktioniert haben, immer noch gratis als Geschenke mit <lacht> reingelegt habe und dann letztendlich ja. irgendwie jemand eine Postkarte bestellt hat, aber fünf bekommen hat, <lacht> <lacht> weil einfach der Platz bei mir zu Hause auch, also ich bin aus allen Bl äh, Nähten geplatzt. So.
1: Geil, ja. herrlich. Okay, also das war das erste Kapitel, das hat nicht so gut funktioniert. Und wie kam ja, es und, dann Ja, und Verdachter?
0: das war aber auch tatsächlich nur möglich, weil ich halt noch in der Festanstellung war
2: mhm, m -m. und
0: weil ich nicht diesen Druck hatte, okay, das ja. muss jetzt
1: funktionieren.
2: Mhm, m -m.
1: Und wie hast du dich dann sozusagen ähm, davon verabschiedet und den Step Richtung Brand Design genommen? Mhm. Es war schon sehr schmerzhaft
0: auch, weil äh, das ja auch irgendwas mit Ego zu tun hat. Oder ja. ich weiß nicht. Also ich habe, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich immer gesagt, ich bin Illustratorin. Und das hat sich mhm. für mich so toll angehört, weil das so mein absoluter Traum war. Mhm. Und ähm, war aber ja eben in, in Designagenturen eigentlich noch ähm, 100 Prozent angestellt die ganze Zeit. Mhm. Das heißt, es war eine krasse Doppelbelastung auch. Mhm. So wirklich Agenturarbeit ähm, wäre Wer es kennt, der weiß, man ist zwar 40 Stunden angestellt, arbeitet aber halt 60 mhm. und dann waren die Wochenenden halt und die Abende immer mit Illustrieren, Verpacken, für Märkte vorbereiten etc. voll. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, warum mache ich das, für was? Ähm, mhm. Mir macht es eigentlich gerade keinen Spaß mehr, weil das kommt ja dann auch dazu, wenn man halt kommt ja auch eine gewisse Frustration so, ne? mhm. wenn, man, wenn man merkt, okay, da geht nichts weiter.
2: Mhm.
0: Und auch finanziell hat es sich es einfach überhaupt nicht ausgezahlt mhm. und dann war ich an dem Punkt, wo ich, wo ich generell einfach total unzufrieden war mit meiner mhm. Arbeitssituation, weil ich extrem motiviert war, ich hatte also total Lust auch ähm, kreativ zu sein und selbstbestimmt zu arbeiten und habe aber für mich so keinen Weg gefunden mhm. und dann habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt ganz oder gar nicht. Ähm, weil diese Doppelbelastung packe ich nicht mehr länger. Mhm, und dann war ich im Urlaub, drei Wochen, drei Wochen gar nichts gemacht und dann für mich entschieden, okay, ähm, ja, ich traue mich das jetzt, ich mache das jetzt hundertprozentig. Wow. Und dann braucht es aber eine Umstrukturierung und eine ähm, Umpositionierung meiner, mhm. meines Angebots und ähm,
1: ja, auch mhm. meiner Tätigkeiten ein bisschen. Mhm. Und wusstest du dann direkt so, ah ja, dann gehe ich Richtung Branddesign oder hattest du mehrere Ideen zur Auswahl? Ähm Brand also Branddesign war das, wo ich wusste, wo
0: ich auch schon einige Projekte gemacht habe mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt, äh, weil ich ja auch ähm, eben Design studiert habe. Das heißt, ich, ich ähm, ja, die Expertise hatte ich, habe auch ähm, gemerkt, dass die Projekte, die ich in die Richtung umgesetzt habe, immer sehr gut angekommen sind. Also das mhm. war auf der einen Seite eine strategische Entscheidung, dass ich dass ich gewusst habe, okay, das ist wirklich was, wo ähm, sehr viele Menschen wertschätzen, wo mhm. auch sehr nachgefragt wird und auf der anderen mhm. Seite, was ist, wo, wo es jetzt nicht um 2,50 Euro pro Stück geht, sondern wo auch ja. eine, eine, einfach ein, ein finanziell ja. die Projekte besser dastehen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, da geht mir trotzdem auch das Herz auf und man kann mhm. die Illustration ja gut damit verbinden.
2: Mhm, mhm. Ja. Okay.
1: Und dann hast du dich umpositioniert und hast wahrscheinlich erstmal für dich selber ein Branding entwickelt, oder? Ja, das hatte ich zum Glück schon. Also das, äh, das stand auch schon in der Illustration.
0: Ah ja. Und habe dann aber natürlich auch erstmal ähm, ein paar Projekte so gemacht, ähm, dass ich mal was, also wirklich auch zum Herzeigen hatte. Ähm, und im, dann natürlich die Werbetrommel auch äh, ordentlich, äh, ja, alle Freunde, alle Bekannte, alle Bekannte von Bekannten angesprochen, angeschrieben, angerufen, dass ich das jetzt mache, dass ich das jetzt 100 Prozent mache mhm. und ja, da wirklich auf biegen und brechen wollte ich, dass jeder davon Bescheid weiß.
1: Ja, mega. Wobei, was ist da deine Erfahrung gewesen? Ähm, ich finde manchmal, also bei mir war das auch so, dass meine ganzen Verwandten, Freunde und so, das dann weiter erzählt haben. Aber dadurch kamen, ich will es jetzt nicht so 100% sagen, aber ich glaube nie wirklich Aufträge zustande oder nie gute Aufträge, weil es dann eben doch so, ah, die Freundin von der Freundin von der Freundin, ja, kriege ich dann Freundschaftspreise ungefähr. Ähm, oder mhm. das ist dann so, wie war das bei dir? Kamen da Aufträge zustande? Ja, ich also,
0: als ich, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt ganz, habe ich auch klar für mich beschlossen, dass es keine Freundschaftspreise gibt, dass, es, ja. dass ich mich nicht runterhandeln lasse, dass es klare äh, Pakete gibt, wo mhm. ein Preis dahinter steht und wo ich nicht runtergehen werde. Mhm. Okay. Weil wenn man damit einmal anfängt, ist es total schwierig, dann zu entscheiden, ja. okay, da mache ich das jetzt, aber da nicht. Mhm.
2: Mhm.
0: Deswegen hat es für mich so diese klare Linie gebraucht. Mhm. Und wenn, wenn dann mal Freunde kommen und irgendwie wirklich was brauchen, dann mache ich es lieber umsonst. Ja. <lacht> und dann ist, es ein, dann ist es mein Geschenk an sie. So. Ja, ja. Ähm, aber so dieses Jahr, ich, ich mache es euch für die Hälfte oder so, da ist jeder irgendwie nicht so hundertprozentig zufrieden. Ja, ja, und, witzig. ja Genau
1: Genauso kenne ich das auch. Auch wenn Leute irgendwie fragen oder so sagen, ja, ich hätte gerne den und den Spruch gelettert. Ich zahle auch dafür, sag mir einfach, was es kostet. Ich denke so, wenn ich dir jetzt sage, was das theoretisch kosten müsste, dann ist mir klar, dass du das nicht bezahlen willst und kannst. Ja. Von daher ja. mache ich es einfach kostenlos. Genau, genau. Hätte nur sehr ausgewählt,
0: aber ja. Mit Freunden möchte man ja auch nicht dann über Preise ja. diskutieren müssen. Ne? Also entweder sie, ja, genau, ja. deswegen
2: ganz voll. oder gar nicht.
0: Ja,
1: voll. Und nee, irgendwie finde ich das dann auch, also Finde ich auch immer wieder spannend, so die Frage, wo ist es einfach für Freunde quasi ein, wirklich ein Freundschaftsdienst im Sinne von, hey, wir kennen uns persönlich, wir sind befreundet, ich kann halt nun mal schön lettern, hopp, ich letter dir das, also warum solltest du mich dafür jetzt bezahlen, wenn du gut kochen kannst und mich einlädst zum Essen, dann sage ich doch auch nicht, ah ja, das ist ja wie im Restaurant, was soll ich bezahlen, sondern das ist halt einfach ein Geben und Nehmen in der Freundschaft und deswegen finde ich das dann auch irgendwie komisch, da bezahlt zu werden.
0: Absolut. Und bei mir war es dann auch eher so, dass eben
1: Freunde mich dann
0: weiterempfohlen haben.
1: Okay, ja, mega. Genau. Und war es dann tatsächlich auch so, dass du ab dem Moment, wo du gesagt hast, okay, ganz oder gar nicht, dass du dann auch im ersten Monat schon davon leben konntest finanziell oder wie war so diese Anfangsphase? <lacht> Also auf jeden Fall äh, waren meine Instagram-Follower
0: extrem verwirrt, <lacht> was da jetzt gerade passiert, weil ich meine von die eben eigentlich die ganze Zeit Illustrationen posten auf einmal zu, ja, jetzt kommen hier Logos und ähm, strategisches Farbwissen und wir reden über Markenaufbau. Es mhm. sind natürlich auch sehr viele gegangen, was ja mhm. aber auch vollkommen in Ordnung ist. Ja. und dafür sind aber eben auch relativ schnell menschen dann darauf aufmerksam geworden was ich jetzt mache und ich muss sagen social media war bis dato und oder ist es bis jetzt auch noch eigentlich so die quelle über die die meisten kundinnen kommen mhm. Mhm. das war auch gleich von anfang an tatsächlich so also da war ich sehr dankbar dass ich mhm. dass ich die dass ich social media zumindest schon sehr aktiv betrieben habe während ich, mhm. ähm, zwei jahre als illustratorin ähm,
2: mhm.
0: Mhm. Tätig was hattest war. du
1: da ungefähr für eine hausnummer an community größe zu dem zeitpunkt gar nicht groß also
0: das, das waren mhm. vielleicht also 3000
2: mhm. So. Mhm. ja
0: aber ich sage auch immer dass es eigentlich nicht darauf ankommt wie viel man hat sondern eben genau. wenn diese wenn diese community wirklich eine community ist und die verbindung steht passt und die ja, ja gerne meine inhalte sehen und die wirklich da ist, dann ist es egal, ob das 3.000 sind, weil wenn jetzt 3.000 kommen und ein Branding brauchen, dann eben. bin ich eher ausgebucht, so,
1: eben, eben. über die nächsten zehn Jahre. Wenn nur 300 kommen, genau. also weißt du, wenn nur 10 Prozent kommen, das finde ich nämlich einen total wichtigen Punkt auch, ähm, weil da ja, also bekomme ich immer noch ganz, ganz oft Fragen, so, ja, wie schafft man das heutzutage, noch eine Community aufzubauen und so groß zu werden? Ich denke mir auch mal: du musst nicht groß sein, mm -mm. du musst nur die richtigen Leute ja. auf deinem Account haben. Es geht gar nicht darum, ähm, einfach eine große Zahl stehen zu haben, außer du möchtest Influencer sein. So, dann ist es relevant, wie groß die Zahl ist. Aber ich habe schon so oft echt erlebt, ähm, dass Künstlerinnen dann auch, mit denen ich gesprochen habe, die, keine Ahnung, 50, 60, 80.000 haben, die dann aber sagen, ja, das Problem ist, die sind alle irgendwie in Amerika und Indien und Südamerika mhm. ähm, die interagieren gar nicht mit den Inhalten. Die Engagement-Rate ist total schlecht und also kaufen kannst du dir davon auch nichts am Ende des Tages. so Die kaufen ja dann auch nicht in deinem Shop. Ja. Ähm, deswegen, ja. Und was bei mir halt auch
0: Thema war, gerade in der Illustration, dass ich zwar, tra also, da 3000 Menschen waren, aber die mindestens die Hälfte davon selbst Illustratorinnen oder mhm. zumindest Hobbykünstlerinnen, die sich mhm. ja da inspirieren lassen Inspiriert, haben ja. und die ja dann aber natürlich jetzt nicht unbedingt von mir gekauft haben. Ja, ja, spannend, sehr spannend. Und es hat von... sich dann aber rumgedreht, als ich dann <lacht> auf einmal über Branding gesprochen habe. Dann haben nämlich genau diese Illustratorinnen ähm, und anderen äh, kreativen Dienstleister gemerkt, hey, eigentlich müsste ich an meinem
1: eigenen Branding auch mal was tun. Ach, nice. Und dann wurden sie zu deinen Kunden. Mhm. Nice. Das heißt, du konntest tatsächlich, um die Frage nochmal äh, konkret zu beantworten, von Monat 1 davon leben. Ja. Nice geil
0: und tatsächlich auch um Welten besser wie mit
1: der Illustration nice und auch ähm, quasi adäquat oder vielleicht sogar besser als mit der Festanstellung ja nice Tanja let's go <lacht> ja also es hat mich tatsächlich dann auch selbst ähm,
0: überrascht mhm. äh, aber mich halt total bestärkt auch darin dass halt Mega. Mut und wirklich sich hinzusetzen Und strategisch, also ich habe sehr viel vorgeleistet, ne? also ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, und heute starte ich jetzt 100%, sondern da lagen dann schon nochmal vier, fünf Monate dazwischen, wo ich mich wirklich intensiv damit beschäftigt habe, okay, was was biete ich genau an, welcher Preis steht dahinter, wie modelle ich jetzt meinen Account um, wie. Ähm, mhm. Die Website musste komplett umgestellt werden. Also da war mhm. ganz viel Vorarbeit, wo mhm. ich aber natürlich noch in der Anstellung war, aber wo ich diese, ja. wo ich das aufgebaut habe vier Monate ja. lang. Und dann, dass ich zu dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt gehe ich da
1: raus, im ja. Hintergrund alles gepasst hat und gestanden hat. Ja, ja. okay, okay. Ja. Das ist schon nochmal wichtig zu wissen auch, ja, definitiv. Ja. Ja. Cool, aber also begeistert mich <lacht> mega, weil das echt, finde ich, immer so... Ähm, ja, diese große Frage eben ist, ne? kann man davon leben? Ähm, und ich finde es genial, richtig cool. Hast du dir da ähm, irgendwie, weiß ich nicht, wie hast du es geschafft, deine Preise so zu definieren? Hast du dir angeschaut, was nehmen andere dafür? Oder hattest du das Wissen auch vielleicht aus der Agentur, was so ein Preislevel ist, wo du einsteigen kannst? Oder wie hast du das gewusst? Ja, also
0: gerade ähm, in, in der Grafik oder ich meine in der Illustration auch ähm, ist die Spanne von Preisen, die da mhm. genommen werden, riesig. Mhm. Also der Vergleich zu meinen Agenturen und ähm, ja Preise, die man so zum Beispiel auf Social Media sieht von anderen, mhm. das, da liegen ja wirklich Welten dazwischen. Mhm. Also das ist natürlich total schwierig, sich das selbst einzuordnen irgendwo. Mhm. Aber mir war auch von Anfang an klar, dass ich dass ich mich jetzt nicht... Also dass ich einen, einen Preis, an, also dass ich ansetzen möchte, wo ich damit hundertprozentig zufrieden bin, wo ich weiß, okay, da, da, ist, da ist eine Wertschätzung dahinter, weil mhm. es wird immer jemand geben, der günstiger ist als du, immer, ja, egal, ja. Wie, egal wie günstig du es machst und das sollte mhm. nicht der ausschlaggebende Punkt sein, warum man jetzt das Branding mit mir macht dass mhm. es bei mir einfach günstiger ist. Weil mhm. genau diese Kunden sind dann auch die, mit denen man entweder Probleme kriegt oder die, wo irgendwie ähm, anstrengend sind, wo man vielleicht auch, ja, der ganze Prozess nicht so hundertprozentig passt. Ja. Deswegen war es mir auch von Anfang an wichtig, dass ich da, ja, mich Premium positioniere. Und ich wusste, dass meine Arbeit das hergibt. Mhm. Und genau. Deswegen war es dann, also, so ist schon noch so ein, so ein Abwägen und Abschätzen. Und mhm. hat sich jetzt auch tatsächlich schon noch mal ein bisschen verändert, so von, von vor einem Jahr. Aber ja. War dieser
1: Punkt vor einem Jahr, dass du 100% gestartet bist? Juni 2022. Ja. Geil. <lacht> nice. Ja. Also hast du bald Einjähriges. Ja. <lacht> cool. Ach mega, ja, super, super spannend. Jetzt ähm, haben wir schon ganz viel über Branding gesprochen, aber ich würde trotzdem vorschlagen, definier doch bitte noch mal kurz ähm, für uns alle den Begriff Branding. Was gehört alles zu einem Branding? Man denkt vielleicht als erstes nur ans Logo,
2: mhm. aber
1: da gehört ja noch viel mehr dazu. Erklär mal.
0: Ja, die Frage kriege ich ähm, auch relativ häufig oder ich kriege auch relativ oft Anfragen mit, hey, ich brauche bitte ein Logo. Ein Logo ist aber, wie du sagst, eigentlich nur ein Teil vom Branding, weil ein Logo ist dein... Identifikationsmerkmal, also so wie jede Flag äh, so wie jede, jedes Land eine Flagge hat oder mhm. weiß ich nicht, jede Gang, so ihre Tattoos gibt es mhm. halt has, has, oder sollte jeder Selbstständige ein Logo haben,
2: mhm. wo
0: man sofort erkennt oder immer, wenn man das immer wieder sieht, das ist der oder die. Es mhm. ist aber kein richtiges Kommunikationsmittel, also Emotionen wecken, äh, Gefühle zeigen, sich identifizierbar machen, das wird dann tatsächlich über die Wahl deiner Schriften, die Wahl deiner Farben, Markenelemente, ähm, halt so alles, was so drumherum noch passiert, so. Mhm, die, die, deine Bildsprache, sogar wie, wie die bearbeitet werden. Mhm. So, das muss, passt im besten Fall natürlich alles zusammen und spricht eine Sprache und kommuniziert deine Werte und deine Persönlichkeit mhm. nach außen. Mhm. Wenn du nur ein Logo hast, hast du nur eine Identifikation sozusagen und ja. nicht, nicht so wirklich viel Emotion und Vertrauen und ja. deine Werte nach außen transportiert.
1: Und ähm, wofür braucht man diese Emotion bei einer Marke? Ja, eben um, um diese Bindung auch mit der Community überhaupt
0: aufbauen zu können. Ähm, mhm. Oft entscheiden nämlich echt ein paar Sekunden, gerade auch auf Social Media, ob ich, ob ich jetzt weiterklicke, ob mich das interessiert, ob mich das nicht interessiert.
2: Mhm. Und
0: da spielen natürlich sowas wie Farben, Schriften, eine Ganz Bilder, eine unterbewusst eine Mega Rolle. Mhm. Mhm. Und diese Emotionen zu vermitteln, da geht es wirklich um Identifizierbarkeit. Also mhm. wenn, wenn du mich jetzt ansprichst von deiner Farbwahl etc., mhm. ist die
1: Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass ich dir folge und dann eine mhm. Verbindung mit dir aufbaue.
2: Mhm. Mhm.
1: Und würdest du sagen, dass wenn man quasi als Künstler unterwegs ist oder so als, sage ich mal, kreativer Selbstständiger, ähm, dann hat man ja auch einen gewissen Bezug auf jeden Fall zu eben Farben, Schriften und so weiter. Sollte man dann einfach etwas wählen, was einem selber gut gefällt ähm, und würdest du sagen, man kann sich das selber zusammenschustern <lacht> oder ähm, nicht? Bevor Tanja gleich diese wichtige Frage beantwortet, möchte ich diese kleine Werbepause nutzen, um dir unsere Typefaces Family vorzustellen. Das ist nämlich unser Netzwerk für kreative Selbstständige und UnternehmerInnen. Eine digitale Plattform, auf der wir uns austauschen, wo wir in Gruppen und Foren über Themen diskutieren, Fragen stellen können, ehrliche Antworten bekommen und vor allem auch ehrliche Einblicke hinter die Kulissen der anderen. Denn vielleicht kommt es dir bekannt vor und du fühlst dich auch manchmal so alleine mit deinen Fragen und Kämpfen und Zweifeln und hast das Gefühl, alle anderen auf Instagram sind irgendwie total abgeklärt und wissen genau, was sie tun und sind dabei auch noch erfolgreich. Und du bist der oder die Einzige, die irgendwie hier und da zu kämpfen hat und das Gefühl hat, sie kommt nicht so richtig aus dem Quark. Und da wollen wir einfach eine Plattform schaffen, auf der wir uns ehrlich austauschen können, wo wir aber auch gemeinsam wachsen können, voneinander lernen können, von ExpertInnen lernen können, um uns wirklich auch weiterzubilden in den Bereichen Persönlichkeit, Business und natürlich auch den kreativen Skills. Es ist also wirklich eine Plattform für ganzheitliches Wachstum und the place to be, wenn du kreativ selbstständig bist. Wenn du weitere Infos dazu haben möchtest und dir nochmal genau durchlesen möchtest, was alles in der Typefaces Family geboten ist, welche Angebote und Events und Veranstaltungen dich dort erwarten, dann klick dich einmal rein auf www typefaces- familyde Da bekommst du alle Informationen und kannst dich dann auch dazu anmelden. Wir freuen uns total darauf. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit in der Family. Wir freuen uns darauf, gemeinsam zu wachsen und auch unserer Vision einen Schritt näher zu kommen. Und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Tanja. Und zwar sind wir bei der Frage stehen geblieben – ob man sich als kreativer Selbstständiger eigentlich sein Branding selbst gestalten kann oder vielleicht eben auch nicht? Hier kommt Tanjas Antwort. Ja, häufig ist
0: tatsächlich der eigene Auftritt der schwierigste. Mhm. Ähm ich habe auch tatsächlich schon für einige Grafikdesignerinnen mittlerweile Brandings gemacht, die das ja, also die das selbst anbieten für ja. Kundinnen, weil ja. dieser Blick von außen so viel wert ist. Weil ja. natürlich kannst du jetzt deine Lieblingsfarben wählen oder die Farben, die dich persönlich ansprechen, mhm. aber je nachdem, wer deine Kundinnen sind, mhm. unterscheidet sich das vielleicht. Ja. Und das auch einmal strategisch im Vorfeld sich zu überlegen, okay, wen spricht man eigentlich an und mhm. haben die die gleichen Farbpräferenzen wie ja. ich, Ja. ist sehr viel wert, weil das ist natürlich sehr einfach zu sagen, okay, mir gefallen Erdtöne, deswegen mhm. ist mein Branding jetzt in Erdtönen. Und dann geht es auch noch ganz viel darum, wie es dein Wettbewerb aufgebaut, was mhm. macht die Branche, weil natürlich du jetzt nicht untergehen willst in mhm. 0815, so wie alle auftreten. Mhm. Mhm. Und diese Analyse eigentlich davor so, mhm. die ist sehr, sehr wichtig und damit tut man sich aber selbst, also die wenigsten Selbstständigen nehmen sich die Zeit wirklich selbst, sich das mhm. einmal genau anzuschauen. Und deswegen, ja. klar kann man es selbst machen, aber der Blick von außen ist dann schon oft sehr viel wert nochmal.
1: Und würdest du aber sagen, weil ein Branding, also mein eigenes Branding, das muss mir ja schon auch sehr gut gefallen. Also ich muss mich ja damit auch identifizieren. Ähm, kann es dann aber sein, wenn du sagst, es soll ja vor allem eben meine Zielgruppe ansprechen und meine KundInnen, dass es quasi im Extremfall, man ein Branding hat, was ähm, der Zielgruppe gefällt, aber einem selber nicht. Kann es sowas geben? Also das ist natürlich so ein bisschen ähm, die Waagschale es soll
0: natürlich dir auch gefallen, weil du sollst jetzt nicht ähm, deine Visitenkarte nicht gerne ausgeben wollen oder dein deine dein Website-URL nicht irgendwo gerne äh, teilen. Also es muss dir natürlich oder sollte dir im besten Fall natürlich gefallen. Aber es ist häufig dann die, die, die der letzte Entscheidungsgrund. So mhm. Welch, welches wenn du zwei Routen beispielsweise jetzt im Branding hast so und dir gefallen grundsätzlich beide sind aber ein bisschen anders in der mhm. Farbwahl etc., dann schaut man sich ähm, häufig an so, okay, was wäre vielleicht jetzt nochmal eher zielgruppenrelevant.
2: Okay, ja. Mhm.
1: So, und jetzt gibt es ja den Begriff der Personal Brand. Ähm, ganz viele auf, oder ganz oft wird auf Social Media, gerade so unter uns kreativen Selbstständigen, die eben viel auf Social Media unterwegs ist, äh, sind, sind ähm, viel über Personal Brand gesprochen. Ab wann, würdest du sagen, ist man so eine Personal Brand? Ab Sekunde eins. Mhm. Weil
0: egal, ob du das bewusst oder unbewusst machst, man schickt was nach außen und man wird wahrgenommen. Mhm. Und es wird wahrgenommen, über welche Themen du schreibst, wie du dich zeigst, ähm, was du trägst etc. Mhm. Und deswegen ist es natürlich, du hast es ja selbst in der Hand wie und was über dich gedacht wird. Und deswegen ist es immer ratsam, sich das proaktiv zu überlegen mhm. ähm, und nicht dem Zufall zu überlassen oder de deiner Laune, ähm, mhm. was jetzt andere von dir denken und wahrnehmen.
1: Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt nochmal, weil du hast ja gerade schon äh, erklärt, was alles zu einem Branding gehört, im Sinne von auch was zu deiner Arbeit ja letztlich gehört, ne? was du, wenn du ein Branding entwickelst, ähm, was du da alles entwickelst. Aber was eben bei einer Personal Brand noch mit dazukommt und was du als Dienstleisterinnen in dem Moment auch gar nicht mehr beeinflussen kannst, ist, was tragen die Leute für Klamotten, wenn sie Stories machen? <lacht> Wie sehen sie aus? Ähm, in welchem, in welcher Umgebung oder welchem Licht nehmen sie Stories auf? Ähm, Gerade so diese spontanen äh, Content-Pieces, ne? Ähm, da geht das Branding ja eigentlich weiter. Das ist ja so der verlängerte Arm von dem Branding. Und mhm. das dann quasi konsequent durchzuziehen und wiederum passend zum Branding auch alles zu kommunizieren, das macht das ganze Paket dann halt so extrem rund, oder? Absolut. Also da geht es ganz viel um
0: konsistent Also... Mhm. Mhm. Konsequenz. Aber Konsistenz auch. Klar. Weil eben, wenn dein Branding A spricht und du aber in deinen Stories B, dann Verschwimmt das Ganze und keiner weiß mehr, für, für was stehst du jetzt eigentlich. Mhm. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig. Also ich sage auch immer, ein Branding ohne Positionierung und ohne eine Markenstrategie ist absolut sinnlos. Also wenn wir jetzt nur was machen, was irgendwie schön aussieht oder was eben eine gute Farbsprache spricht, dann ist es absolut bedeutungslos. Es muss aus dir mhm. herauskommen. Und es muss aus den, es muss die Themen transportieren, die dich natürlich interessieren, also die aus dir authentisch herauskommen und über mhm. die du auch in deinen Storys sprechen wirst, über die du, ähm, ja, auch was du trägst, etc. Das muss alles zusammenpassen und dein Branding muss genau diese Werte unterstützen und unterstreichen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, das finde ich echt. Also da muss ich sagen, wir haben uns auch tatsächlich vor in einem guten Jahr haben wir uns ein Branding machen lassen von einer Grafikdesignerin, mhm. ähm, weil ich auch da gesagt habe, so für Typefaces, ich kann es möglicherweise, vielleicht sogar selber, aber irgendwie tatsächlich, wie du gesagt hast, ist es mir schwergefallen für unsere eigene Marke so kreativ zu werden. Weil ich wollte auch nicht einfach nur, dass es halt 100 ich bin, im Sinne von eben mich als Künstlerin repräsentiert, sondern ich wollte halt eine erwachsene Marke irgendwie kreieren.
2: Mhm,
1: Deswegen fand ich es total gut, da mit jemandem von außen zusammenzuarbeiten und war echt ähm, erstaunt auch, was für andere Ideen sie dann so hatte und auch farbtechnisch ähm, hat mir mega gut gefallen, aber ich hätte wahrscheinlich selber nicht auf die Idee gekommen. Also es war echt mega. Ja. Ähm, ja. Und trotzdem merke ich aber, dass wir jetzt, wenn ich dich vor allem so reden höre auch, ähm, wir sind noch nicht 100% stringent. Ähm, also wir ja, in Stories und Co., ähm, da bin ich dann eher immer noch, glaube ich, falle ich vielleicht so ein bisschen aus meiner eigenen Marke raus. Wobei ich mich auch frage, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, das ist, ist so ein bisschen beides. Einerseits sind wir natürlich eine Marke, andererseits bin ich auch ein Mensch. Und ich möchte mhm. auch von Menschen als Mensch wahrgenommen mhm. werden. Und auch so diese persönliche Verbindung und dieses, bei mir gibt es eben auch mal eine Behind-the-Scenes-Chaos-von-meinem-Kind-Story oder ein, ähm, weiß ich nicht, Kaffee trinken oder auch ungeschminkt und irgendwie so im einfach nur im Schlabberpulli. Und das yeah. ist überhaupt nicht gebrandet, das ist überhaupt nicht yeah. schick und sneaker. Aber und das, so. gehört,
0: das gehört ja trotzdem ähm, zu deiner Marke wahrscheinlich. Mhm. Weil, also Marke hat für mich so drei Säulen. Das erste ist die Story. Das mhm. ist so deine Persönlichkeit. Also, vielleicht auch eben genauso die Ecken und Kanten, die du als Person hast. Mhm. Die warum hast du dich selbstständig gemacht? Was ist dein Antrieb? Was ist deine Vision? Wo möchtest du hin? Das bist eigentlich du. Mhm. Dann gibt es die Strategie, das ist die zweite Säule. Da mhm. geht es ganz viel um: Was bietest du an? Wer ist deine Zielgruppe? Wer ist dein Wettbewerb? Wie positionierst du dich preislich? Mhm. Und die zwei Sachen, oder also Story. Und Strategy formen dann den Style, die dritte Formel. Mhm. Und das mhm. ist sozusagen das Visuelle. Und wenn die drei mhm. Sachen, die drei Säulen zusammenkommen, das, das ist Marke.
1: Okay. Und Personal ja. Brand. ja, ach, spannend. Sehr, sehr interessant. Ja, aber trotzdem merke ich gerade, bin ich inspiriert und äh, motiviert, das nochmal mir zu überlegen, wie man das vielleicht noch ein bisschen ähm, schöner durchziehen kann. Weil ich finde auch ich habe auch neulich äh, ich glaube Joana war es die darüber gesprochen hat man schaut einfach lieber schöne Stories also es ja natürlich sagen wir alle so äh, Instagram ist so fake und ist alles so hübsch gemacht und so aber die Realität ist man schaut eben auch gerne Stories die einfach ästhetisch aussehen <lacht> Zumindest, wenn man selber ein Ästhet ist. So. Mhm. Und ich habe es neulich auch bei dir in der Story gelesen, ein Feedback von einer Followerin von dir, die gesagt hat, dass sie deine Story so schön finden. Und dann habe ich nochmal bewusst darauf geachtet und gemerkt: ja stimmt, deine Story sind einfach mega <lacht> schön. Danke.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> sie spiegeln vor allem halt mein Branding wieder. Ja. ja, definitiv. Also ich finde, bei dir merkt man wirklich, ähm, also gut, ich folge dir noch nicht so lange so aktiv, deswegen äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du bist jetzt auch nicht der Typ, der, weiß ich nicht, morgens an der Kaffeemaschine eine Story macht, so, hey, guten Morgen, Leute, bin wach und jetzt geht's los, sondern du machst schon sehr on point und jetzt nehme ich eine Story auf, ich weiß, was ich sagen will, das ist mein Thema, hier ist mein Call to Action, go. Ähm, mhm. Und sehr überlegt oder eben, ja, auch letztlich eben durchgestylt und voll durchgezogen, aber mega ansprechend, also ja.
0: ja, weil ich auch selbst gemerkt habe, wenn man zu viel zeigt und glaube ich, das, es gibt auch viel, was vielleicht einfach niemanden interessiert und mhm. es ist vielleicht auch so eine kleine Ego-Falle zu denken, ja okay, es interessiert jetzt die ganze Welt, dass ich mir morgens meinen Kaffee mache, ja, ja, aber die ja. Menschen folgen, folgen mir aus einem Grund mhm. und die folgen mhm. mir nicht, weil sie sehen wollen, wie ich einen Kaffee trinke, ja. <lacht> sondern weil sie, ja, Marke, ja. Branding und Design-Inspiration haben wollen und natürlich ja. hier und da was Persönliches, ähm, klar, aber jetzt nicht, ich bin keine Influencerin und ich bin auch, ähm, mhm. muss jetzt nicht jedem zeigen, so, was ich mhm. den ganzen Tag mache und auch das ja, ist ja. Personal Brand, sich zu überlegen, so welche
1: Themen teile ich vielleicht aktiv nicht. Mhm. Mhm. Ja, voll, voll spannend und irgendwie auch, finde ich gut, ähm, so zu sehen, nur weil ich nicht alles teile, heißt es nicht, dass ich nicht authentisch bin. Also mhm. ich kann extrem authentisch gewisse Themen teilen und ich kann genauso authentisch sein, indem ich sage, Thema Familie, Privatleben, was ich morgens irgendwie bei, nach dem Aufstehen mache, das teile ich nicht. Und das heißt aber nicht, ich bin unauthentisch. Ich finde, nee, das ist oft so, eine, nicht, ja. so ein so eine Lüge oder so ein Ding, was so verbreitet wird, wenn du nicht von Minute eins bis Minute, du gehst ins Bett, alles teilst, dann bist du nicht authentisch und dann ist es nicht echt. Aber es stimmt nicht, finde
0: ich. Na, ja, vor allem, also, das würde bei mir gar nicht funktionieren. Also, ich muss ja schon auch, oder
1: wir müssen ja alle arbeiten auch. Also. Ja, du, aber dann gibt es doch Leute, die machen halt einen Zeitraffer, während sie am Laptop sitzen und filmen das halt einfach mit, um zu zeigen, hey Leute, ich sitze am Laptop und arbeite.
0: Ja, aber das finde ich dann oft sogar noch mehr fake, wie wenn dann einfach mal gar nichts kommt. Weil ich mir denke, ja, so sitzt du wahrscheinlich halt eigentlich nicht da. Weil wenn ich arbeite, mhm. dann sitze ich in der unmöglichsten Position. Mein Rücken dankt <lacht> mir dann nach drei Stunden mhm. und flack halt irgendwie rum so. Und mhm. ähm, ja, davon mhm. will niemand Zeit drauf
1: ganz ehrlich. <lacht> Mich würde schon interessieren. <lacht> Ja. ja, spannend. Nee, das ist echt, ähm, äh, finde ich total gut, irgendwie auch nochmal so herauszustellen, dass es nicht an der Authentizität ähm, Abstriche macht, wenn man nicht, nicht alles teilt. Ja. Ja. Hast du Erfahrung gemacht, ähm, was es für einen Unterschied macht, ob man ein gutes oder ein schlechtes Branding hat? Und vielleicht definierst du vorher noch kurz, was ein gutes, beziehungsweise, das haben wir schon gehört, was ein schlechtes Branding ist.
0: Also ein schlechtes Branding ist, wenn es absolut 0815 ist. Ähm, mhm. Ich mache auch immer eben, wenn ich Brandings mache, erstmal so eine Wettbewerbsanalyse. Es gibt Motive, Themen, Farben, die tauchen in gewissen Branchen immer wieder auf. So. Mhm. Mhm. Und genau dann auch in diese Falle zu tappen, okay, wenn ich Fotografin bin, dann habe ich in meinem Logo ein, ein Fotoapparat oder so illustriert, ja. weil dann weiß jeder, was ich mache. Das mhm. ist ähm, ein schlechtes Branding, weil dann unterscheidest du dich einfach null von, von, mhm. von allen anderen. Also ein schlechtes Branding ist auch das, was eben deine Persönlichkeit, deine Werte, was nichts kommuniziert, wo niemand weiß, ähm, wie bist du jetzt positioniert und was 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 mhm. vor allem auch nicht deine Zielgruppe anspricht. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass es ein, schon ein sehr unterschätzter Erfolgshebel sein kann.
2: Mhm.
0: Auf der einen Seite, weil man mit einer ganz, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein nach außen tritt. Mhm. Weil man jetzt weiß, okay, hey, hinter mir steht ein Branding, eine Marke, auf die bin ich extrem stolz. Ich kriege sehr viel gutes Feedback, also was das mit, der, mit dem Selbstbewusstsein ähm, mhm. machen kann. Ich kriege auch immer wieder von Kundinnen dann das Feedback, so sie haben jetzt ihr ihre Präsentation, ihr Pitch-Deck äh, im Branding angepasst und haben ganz anders präsentiert beispielsweise. Mhm.
2: Mhm.
0: Also das ist so das eine Thema, ähm, was es mit dir als, mhm. als Person macht. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es wie so ein, ja, Silent ähm, Ambassador, sagt man ja auch. Mhm. Also du du hast mit einem Branding, mit, na, mit einer Marke, sparst du dir einfach ganz viel erklären und überzeugen, weil du, mhm. das braucht brauch nicht tausend Wörter. Jeder weiß so, mhm. für was stehst du und, und was macht dich
1: aus. Mhm. Mir kommt gerade auch noch, es spart einem extrem viel Zeit. Unbedingt. Weil, ähm, also wenn ich dran denke, vorher mit Hinz und Kunst hatte ich nie ein richtiges Branding. Da habe ich mir einfach nur ein Logo gemalt ähm, und eine Farbe überlegt, die so meine CI-Farbe war. Aber ehrlich gesagt, damals habe ich, glaube ich, noch nicht mal einen richtigen Farbwert definiert, sondern immer so ungefähr so ein Korall, Orange, ja. Rot, ja. wie auch immer. Das heißt, es war immer so ein bisschen anders. Je nach Druck kam es auch anders raus. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Präsentation vorbereiten wollte, Irgendeine Slide, ein Flyer, ein Insta-Post. Jedes Mal habe ich wieder neu überlegt, wie soll das aussehen? Mhm. Und jedes Mal habe ich wieder von einem weißen Blatt Papier gestartet. Und seit wir jetzt das Branding für Typefaces haben, habe ich ein Brandbook, habe ich eine Vorlagenpräsentation, weiß ich, wie sieht eine Präsentation aus, wie sieht die erste Seite aus, wie sieht eine Textseite aus, wie sieht eine Bildseite aus und ich mache letztlich nur noch Drag and Drop. Und es fühlt ja. sich jedes Mal gut an. Ich habe jedes Mal ja. Spaß dran am Ergebnis. Ich denke jedes Mal, geil, sieht gut aus. Ja, ja. <lacht> ähm, ja also spart es so spart Zeit. Zeit, aber auch sehr
0: viel Frustration. Ja. Weil wenn man dann ja. über so eine Präsentation sitzt und drei Stunden ähm, Farben Voll. hin und her schiebt und mhm. irgendwelche Elemente und dann stimmt das Ergebnis doch nicht mhm. oder man ist doch mhm. nicht zufrieden, dann ja, sitzt man Voll. da drei Stunden
1: und ist am Ende einfach mega genervt. Genau. Oder, was ich auch oft gemacht habe, ähm, auf Canva zu gehen und dann eine Präsentationsvorlage zu nehmen, die mir gefällt. Da denkt man vielleicht jetzt im ersten Blick, naja, wenn mein Branding ja auch quasi mich widerspiegelt, dann müsste das ja passen so ungefähr, wenn ich was nehme, was mir gefällt. Der Witz ist aber, zumindest bei mir, mir gefallen ganz viele Stile. Mir gefällt es ganz ja. schlicht, mir gefällt es ganz ja. grell, mir gefällt es so, so, so. Und dann nehme ich jedes Mal ein bisschen was anderes und am Ende passt ja. es überhaupt nicht zusammen, also es ist halt, ja. es spricht nichts ganz
0: Es hat auch ganz viel mit ähm, Trends zu tun und mhm. saisonalen ja. Highlights, so, man merkt immer, ja. wenn jetzt Frühling wird, so, dann, dann packen auf einmal alle irgendwelche ähm, Frühlingsfarben aus, so, das sieht man mhm. mal hier im Feed noch irgendwelche Farbkleckse und so, mhm. und das sieht man aber halt bei sehr vielen und ja. dadurch ja. wird es dann halt auch wieder zum Einheitsbrei.
1: Ja, ja, definitiv. Das finde ich aber mal noch eine ganz spannende Frage. Wie gehst du in deiner Arbeit mit Trends um? Weil zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel der Beige-Trend. Ja, also Beige ist ja, sage ich mal, die Farbe <lacht> unserer Branche. Ähm, alle lieben Beige, alle lieben ja. Erdtöne und ähm, es gibt einfach extrem viele in der Richtung. Wie gehst du mit sowas um, wenn der Kunde sagt, oh, mir gefällt es voll gut? Ja. Wie, was, wie machst du das?
0: Also die Farben sind was sehr Wichtiges im Branding, aber dadurch, dass man ja so viele Elemente hat, halt auch nicht das Einzige. Mhm. Wenn du jetzt sagst, wenn man jetzt wenn man jetzt sagen, okay, sowohl deine Zielgruppe als auch du, beige, Erdtöne, passt da hundertprozentig, dann mhm. schaut man eben, dass man ähm, mit der also, Schriftauswahl, dass man mit Markenelementen, dass man so hervorsticht. Okay. Mhm. Und andererseits sage ich auch immer, ja, so eine Farbpalette hat ja, sollte schon im besten Fall so fünf, vier bis sechs Farben haben. Mhm. Und da kann es dann schon auch mal eine Farbe drin sein, die aus diesem Konzept rausfällt, die so das Highlight ja. ist, die mhm. du nimmst, um besondere Sachen hervorzuheben. Ich finde es zum Beispiel total cool, wenn man Erdtöne und Beigetöne und dann aber mit so einem richtig knalligen Orange oder mit Geil. so
1: einem ich bin einfach gedacht,
0: reinfährt <lacht> oder mit ne, einem Lila oder so, was dann halt einfach mhm. so das Highlight ist. Und dann mhm. kann man immer noch, je nachdem nach Kommunikationsmittel, Werbemittel ähm, selbst entscheiden, so wie beige bin ich oder heute oder in dem mhm. Kommunikationsmittel und wie sehr kommt diese Highlightfarbe doch
2: hoch. Mhm, mh.
1: Ist es tatsächlich oft auch so, dass Leute zu dir kommen, Kunden und ähm, sagen, also bei den Farben, da hätte ich gerne die, die und die, bitte arbeite mit denen. Machst du das oder sagst du, nee, wenn, dann entscheide ich das? oder? Also, also es gibt die vor? und die. Ähm, mhm. Aber viele kommen tatsächlich
0: mit Vorstellungen, was ich gut finde, weil sich dann tatsächlich schon selbst Gedanken gemacht worden wurde. Mhm. Ich habe aber immer in jedem Branding-Projekt zwei Routen. Und dann mache ich es meistens so, dass ich eine Route mache mit hier, das ist das, was du von mir wolltest und was du wahrscheinlich erwartet hast. Mhm. Und in Route 2 zeige ich dir, was ich dir höchstwahrscheinlich empfehlen würde, was nochmal ein bisschen anders ist, was nochmal mhm. jetzt aus deinem ja klassischen Denken vielleicht ein bisschen rausfällt mhm. und dann können wir genau im ersten Schulterblick entscheiden, bist du jetzt komplett überrascht von Route 2 und findest das doch viel besser oder mhm. bist du in deiner Meinung bestärkt und dann egal
1: wie du dich entscheidest, es ist total viel wert.
2: Mhm. Mhm. Ja, okay.
1: Okay, ja, das ist spannend. Und Aber wenn du schon so ein ähm, quasi halbfertiges Bild bekommst, Fällt es dir dann manchmal schwer, noch eine zweite Route zu entwickeln? Also da dann nochmal so krass Abstand zu nehmen? Mm, nö, tatsächlich äh, eigentlich meistens
0: nicht.
2: Mhm.
0: Weil ich dann einfach wirklich ein komplett weißes Blatt Papier oder halt ein, mhm. ja, eine weiße Ebene vor mir habe und das alles einmal wegschieb mhm. und wirklich rein von welche Werte hast du mir genannt? Welche Persönlichkeit sitzt mir da gegenüber? Mhm. Welche Branche ist es? Und so dann losdenke. Also, ich habe mhm. immer eigentlich eher so am Anfang das Strategische und nicht gleich das Visuelle im Kopf. Ah, ja.
1: Okay, okay. Und generell, das wäre auch noch eine Frage, die ich mir im Vorhinein gestellt habe, weil ich mich frage, wenn man selber eben auch so kreativ ist und so eine starke künstlerische Meinung auch hat, fällt es dir schwer, entweder für gewisse Marken ein Branding zu entwickeln, die vielleicht eben so gar nicht kreativ sind mhm. ähm, und fällt es dir schwer, immer wieder was ganz Eigenes zu machen, weil wie gesagt, ein Branding soll ja unique sein und wenn jetzt zehn Grafikdesignerinnen zu dir kommen oder was auch immer, ähm, dann hast du ja die, den Wettbewerb schon analysiert, dann hast du ja für die Erste schon etwas gemacht, was von allen anderen heraussticht. Wie oder wie, wie geht es dir so damit quasi emotional auch, dann wieder was anderes, was sich von der Masse und aber auch von dem Ersten unterscheidet? Ja, ja spannende Frage.
0: Ich habe mich auch von Anfang an sehr spitz in meiner Zielgruppe positioniert. Also ich mhm. gestalte Brandings für kreative Dienstleisterinnen okay. und für Coaches und Berater. Ah. Alles, was aus dieser aus diesen Gruppen herausfällt, mache ich nicht. Also das okay. ist schon mal so das Erste, dass ich sage, man kann nicht in all in jeder Branche gleich gut sein. Du kannst dich nicht in mhm. allem auskennen.
2: Mhm. Und
0: wer sagt, er nimmt Brandings für alles an, weil er sich immer wieder in eine Branche neu reindenkt, halte ich für tatsächlich ein bisschen schwierig. Dadurch sehe ich das eher mhm. als Stärke, dass ich mhm. beispielsweise, ich glaube, jetzt das zwölfte Branding für, für die also für Fotografinnen mache,
2: mhm.
0: weil ich den Markt wahrscheinlich besser kenne wie viele Grafikdesignerinnen
2: mhm.
0: und weil ich trotzdem das, weil jede ja oder jede und jeder dann seine Persönlichkeit hat mhm. Und das Branding automatisch nicht genauso sein kann, wie das, was davor entstanden ist.
2: Okay.
1: Aber da sind ja irgendwann dann auch gefühlt so die, die Farbkombinationen, ja, sind natürlich nicht erschöpft, aber ähm, trotzdem irgendwie stelle ich mir das richtig schwer vor, dann da so. <lacht> ja, es ist, wie gesagt, es ist dann ein
0: Zusammenspiel ja von vielem. Vielleicht mhm. selbst wenn die Farben. Ähm, ähnlich sind, sagen wir mal, es sind jetzt nie genau die gleichen, aber vielleicht von von den von Farbkombinationen ähnlich, dann sind es ganz andere Markenelemente oder ganz andere, mhm. ähm, ja das Logo ist komplett anders, die Schriften ja. sind anders. Ja. Also du wirst, ich finde es eher so, weil es gibt halt gerade, wenn wir mal bei dem Beispiel Fotografie bleiben, so ja ganz viele Templates bei Webseiten etc. die sich, mhm. die in der Branche beispielsweise gang und gäbe sind. Und mhm. ich sehe das mittlerweile, wenn ich auf eine Seite gehe von einem Fotografen oder von einer Fotografin, dass das dieses oder jenes Template ist, weil das so ja. gang und gäbe ist, mhm. dass man das einfach sieht und dann ja die Individualität gar nicht rüberkommen kann.
1: Ja, ja, ja. Krass. Also das finde ich wirklich bewundernswert, muss ich sagen. Und das, ähm, ich finde, je länger man dir zuhört und je länger man darüber nachdenkt, desto Faszinierender finde ich dass du, was du machst. Also, <lacht> dass du so Marken wirklich eben entwickelst. Und Marken, ein Gesicht und ein Gefühl und wirklich wie so eine eigene Persönlichkeit eigentlich gibst. Ähm, und ja, also merke ja, ich.
0: Für mich war dieser Schritt auch dann so, im Nachhinein ist es eigentlich total logisch, weil ich das, was ich jetzt im Kleinen, in Anführungsstrichen, für eben, ähm, ja, Klein- und äh, Selbstständige mache, Alleinselbstständige in der Agentur vorher für die mhm. großen Marken und für die großen Konzerne gemacht habe. Mhm. Mhm. Wo ich aber jetzt halt empfinde, da ist so eine Magie dahinter und so ein, ja, so eine Wertschätzung, wenn man da in einem Eins-zu-Eins 1 1 oder in einem mit, mit mhm.
1: kleineren
0: Marken arbeitet.
1: Mhm, mhm. Ja, was kannst du denn vielleicht zum Abschluss noch für einen Tipp mitgeben an kreative Selbstständige? Was wäre so dein, jetzt gar nicht im, unbedingt nur aufs Branding bezogen, sondern auch so auf die Selbstständigkeit bezogen, ähm, ja, vielleicht noch so dein größtes Learning oder dein bester Ratschlag? Ich finde, es ist eine Mischung aus
0: Ausdauer, Selbstständigkeit, mhm. aber auch in den richtigen Momenten loslassen zu können. Mhm. Hätte ich nämlich das mit der Illustration, hätte ich mich da so verkrampft und das jetzt noch zwei Jahre weiterhin gemacht, dann wäre wahrscheinlich irgendwann der Punkt gewesen, wo ich gar keinen Bock und gar keine Lust mehr auf Kreativität mhm. gehabt hätte. Mhm. So habe ich die Illustration jetzt anders in meine Arbeit mit integrieren können, weil es ganz oft jetzt Markenelemente sind, die ich mhm. einfach illustriere, was mir ja. jetzt so viel Spaß macht. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, immer mal wieder innezuhalten und sich zu überlegen, so, was mache ich gerade? Mhm. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wo will ich langfristig hin? Mhm. Und immer so mal wieder diesen Self-Check-In zu machen, wie geht es mir auch damit?
1: Ja, ja. Und nicht nur das zu machen, was man denkt, was die anderen wollen, was man macht, oder womit man gerade gut Geld verdienen kann, oder ähm, irgendwie so. Ja, oder ja. auch was
0: ist was ist irgendwie der logische nächste Schritt, weil mhm. den alle anderen machen, so okay, mhm. ich ähm, illustriere, dann gehe ich jetzt mit meinem Prinz auf Etsy, so, klar, mhm. das, das ist das ist das Naheliegendste, aber ja, ja Sachen, sich, also Mut wird immer ähm, also zahlt sich immer aus, auch ja. Sachen anders zu denken. Und mhm. dazu möchte ich <lacht>
1: ermutigen. <lacht> Geil. Nee, voll. Das kann ich voll ähm, unterstreichen. Zum Beispiel auch, ähm, ganz oft hatte ich es in letzter Zeit, dass Leute mich gefragt haben, warum bist du nicht einfach mit deinen Workshops, die du vor Corona hast, ähm, dann halt online umgestiegen? Und warum gibst du die jetzt nicht einfach online? Und ich sage immer wieder, ich bin damit nicht warm geworden. Mhm. Ich weiß, das ist der logische Schritt. Warum macht man es nicht einfach online? Ist man alle online. Mhm. Aber für mich hat sich das nicht gut angefühlt und ich, es hat mir keinen Spaß gemacht. So. Also, es hat ja. mir nicht 100% Spaß gemacht und ich habe gemerkt, es float nicht und deswegen mache ich es nicht. Punkt. Ich habe einfach ja. damit aufgehört. Und genau so auch für sich selbst einzustehen und diese
0: Entscheidungen für sich zu treffen und nicht, weil jetzt das vielleicht alle anderen erwarten.
2: Mhm, mhm.
1: Ja, mega. Richtig spannend, Tanja. Ich bin total happy und dankbar für unser Gespräch. Vielen Dank für deine Einblicke in das Thema Branding und Personal Brand. Ich habe selber total viel gelernt und bin echt neu motiviert, nochmal auch unsere Brand ähm, weiter stringent durchzudenken, ähm, weil es einfach äh, echt ganz, ganz wertvoll ist. Ähm, genau. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke yeah. und ähm, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für deinen Weg. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns die letzte Stunde dein Ohr geschenkt hast. Wenn du mehr über Tanja erfahren möchtest, dann klick dich in die Show Notes. Da bekommst du alle Infos und Links. In zwei Wochen spreche ich von Mama zu Mama mit Marlin Lammers über das Thema, wie es ist, ein Mompreneur zu sein. Wir freuen uns, wenn du auch da wieder dabei bist. Mach's gut!